0: J'ai commencé un peu à boitiller euh, vers l'âge de 30, 32 ans. On apprend à vivre avec la douleur, donc euh, c'est ce qui s'est passé chez moi, c'est que comme c'était gentiment, c'est venu petit à petit, la douleur était de plus en plus forte, mais finalement, ben, on s'y habitue. Donc euh, là, je me suis dit, bon, ben, ouais, voilà, quoi, ça fait un peu mal, mais ça passera.
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle « la vie », le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. ce podcast vous est proposé par Irs Landon, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24h. Dans cet épisode, nous allons explorer une pathologie peu connue, la dysplasie de hanche, une anomalie congénitale qui affecte la forme de l'articulation de la hanche. Conséquence, une moins bonne répartition des pressions liées au poids du corps sur l'articulation qui entraîne des douleurs et à long terme de l'arthrose. Généralement sourde pendant l'enfance, les douleurs apparaissent fréquemment chez les jeunes adultes. Cette pathologie peut mener à la mise en place de prothèses de hanche avant l'âge de 40 ans. C'est l'histoire qui est arrivée à Nicolas, grand sportif, prof de tennis un peu casse-cou et pas très copain avec les cabinets médicaux.
0: Enfant, j'étais assez sportif, je suis né dans une famille de sportifs. Donc j'allais en ski, je faisais du roller, je faisais du skateboard, je faisais un petit peu de tout. J'ai commencé à avoir un petit peu des douleurs vers l'âge de 25 ans. C'était à, à Bruxelles, on était assis sur la place euh, du roi. Euh, tout le monde était en tailleur, on était en train de boire des coups. Euh, et puis là, j'ai commencé à sentir des premières douleurs un peu embêtantes. Donc, euh, puis je me suis dit, c'est pas grave, ça passera. Et puis finalement, ces douleurs ont persisté. Et euh, bah, c'était tout simple c'était que le, le, le nerf sciatique était inflammé euh, un petit peu constamment. J'ai vécu avec, puis je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis, ce n'était pas forcément une peur des médecins. Hein, mais ouais. ouais, je peux peut-être dire ça. Peut-être une peur des médecins, hein, une peur d'aller euh, m'embêter. Quand j'étais petit, j'étais assez casse-cou. J'allais souvent à l'hôpital. Je me suis cassé un petit peu tous les membres. Donc, ce euh, je... n'était pas les endroits les plus, les, plus, les plus heureux de ma vie. Donc, euh, je... si je pouvais les fuir, c'était mieux. Alors, c'est pour ça que le médecin, pour moi, c'est un petit peu compliqué d'aller vers lui. Ça prend un peu plus d'ampleur. Ça fait de plus en plus mal. Euh, les nuits elles sont un petit peu courtes, elles seraient, je me réveillais souvent, puis étant donné que je faisais beaucoup de sport encore, donc cette inflammation du nerf sciatique était constamment là. Là je commençais à être un petit peu gêné, et puis j'ai commencé un peu à boitiller euh, vers l'âge de 30, 32 ans. On apprend à vivre avec la douleur, donc euh, c'est ce qui s'est passé chez moi, c'est que comme c'était gentiment, c'est venu petit à petit, la douleur était de plus en plus forte, mais finalement ben, on s'y habitue. Donc euh, là je me suis dit, bon bah ben, ouais, voilà, quoi, ça fait un peu mal, mais ça passera. On en un camp au diablerait un, un camp de sport, euh, multisport, mais surtout basé sur le tennis. Et puis, premier jour, euh, il pleuvait, on n'avait pas pu aller jouer, puis on a été faire de l'escalade. Et euh, bon, le soir même, très mal, mais ça va, comme d'habitude. Et puis le matin, par contre, alors là, j'arrivais plus à mettre mes chaussettes, donc euh, à gros coups de cintre, en train d'essayer de s'amuser. J'ai appelé, euh, appelé mon médecin pour savoir euh, s'il y avait possibilité de faire quelque chose. Et puis j'ai eu très vite un rendez-vous et puis euh, il a confirmé la dysplasie. Il m'a expliqué qu'à la naissance, les hanches elles se mettent normalement justement dans des trous. Et puis là, bah, ça n'a pas été le cas. Et puis je suis resté en dessous. Donc c'est bien, j'ai gagné, euh, je crois, 3-4 cm après l'opération. <rire> voilà l'avantage de la dysplasie.
1: <rire> le docteur Guy Messerly, spécialiste en chirurgie orthopédique à la clinique Boisserre.
0: La dysplasie,
2: c'est une anomalie de couverture de la tête fémorale, c'est-à-dire que la tête fémorale est mal couverte et euh, entraîne une augmentation euh, de l'usure précoce de la tête du fémur, l'usure précoce aboutissant à l'arthrose coxofémorale. Pour la plupart des patients jeunes, ils se rendent compte de, de cette pathologie parce que dans la pratique du sport ou dans les pratiques on va dire, physiques en général, la douleur intervient subitement dans le pied de laine ou sur la face latérale de la cuisse ou de la hanche. Et ça vient de plus en plus récurrent, c'est-à-dire qu'au départ, c'est des douleurs qui sont relativement peu importantes et puis ensuite, c'est des douleurs qui sont quasiment tout le temps présentes et qui interviennent ensuite la nuit. Et dans un deuxième temps, on va avoir une diminution progressive de la mobilité de la hanche qui perd en rotation avec des fois, dans les cas extrêmes, des gens qui n'avaient même plus à mettre leurs chaussettes ou leurs chaussures. La pathologie peut toucher les deux hanches. Dans ma pratique, c'est souvent bilatéral, mais on a des fois des cas qui sont unilatéraux. Bon, la prise en charge va toujours passer dans un premier temps par un traitement conservateur. Le patient est en jeu, n'en essaye pas de se précipiter pour une, tout de suite, une intervention chirurgicale massive. Il faut déjà un petit peu voir un peu comment le patient se comporte, voir euh, quelles sont les options thérapeutiques si on peut encore essayer des injections euh, euh, ou effectuer peut-être une chirurgie conservatrice euh, avec une arthroscopie de la hanche pour euh, aller essayer de redonner une mobilité à cette hanche. Donc il y a je dirais une espèce de, de cheminement avant de prendre la décision euh, est-ce qu'on va mettre une prothèse ou est-ce qu'on peut encore essayer de traiter conservativement. Si on fait une arthroscopie de hanche c'est pas une opération simple euh, c'est pas, pas le propos que je voulais simplement ça change un petit peu en termes de, 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 de récupération ou, en termes, ou sur l'avenir du patient, étant donné que ce n'est pas une, une chirurgie définitive. Euh, la, la prothétique de hanche, la mise en place d'une prothèse, ça c'est une chirurgie définitive. Une fois qu'on a mis en place cette prothèse, il n'y a pas d'autre option, je dirais. Euh, on ne peut pas revenir en arrière. C'est quand même des implants qui, vont, qui peuvent s'user dans le temps. Même si les matériaux ont vraiment beaucoup progressé ces dernières années, malheureusement, je dirais, on ne peut pas garantir que c'est une, une opération qui est définitive. Euh, je pense maintenant que le matériel qu'on utilise, dans la plupart du temps, permet d'obtenir à peu près 25 à 30 ans euh, avant d'être vraiment embêté ou de devoir changer cette prothèse.
1: Mais dans le cas de Nicolas, atteinte d'une très forte dysplasie, les prothèses se sont immédiatement imposées.
0: Il m'a quand même souligné le fait qu'il fallait se faire opérer très vite. Donc, euh, bon, j'avais juste pas 40 ans, je crois, une quarantaine d'années. Euh, et puis, il, il m'avait fait l'apologie quand même de ces nouvelles euh, prothèses en céramique donc, euh, qui tenaient plus longtemps que les premières prothèses qui existaient, euh, qui, qui duraient une quinzaine d'années. Donc, le, là, j'espère en tirer euh, pour un moment. Il fallait le faire, il fallait le faire. Donc, euh, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Ben, que l'opération, c'est... Pas, elle s'est bien déroulée en soi, par contre le, le, le post-opératoire était un petit peu plus difficile parce que j'avais eu un week-end un petit peu chargé euh, au niveau des fêtes, on est sorti, on est sorti tard, on avait bu pas mal d'alcool, puis ça c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas faire quand on va se faire opérer, là, là j'ai pu le remarquer parce que je me suis tapé 11 jours de clinique, donc ça c'était long, <rire> ça c'était très long. Et puis euh, c'était uniquement de ma faute parce que la deuxième hanche euh, j'ai fait très attention le mois d'avant euh, arrêter de boire arrêter de fumer euh, et puis me préparer un peu mieux à cette opération parce que c'était pas si anodin que ça euh, donc là j'ai fait que trois jours de clinique donc la preuve qu'il y a quand même une sacrée différence euh, par rapport au, au rythme de vie à l'hygiène de vie qu'on pouvait avoir avant l'opération.
2: Si les deux hanches sont, sont on va dire, usées de manière euh, concomitante, euh, identique, le patient ne euh, peut pas vous dire « j'ai plus mal d'un côté ou de l'autre euh, ». Théoriquement, on peut très bien opérer les deux hanches le même jour. Euh, dans ma pratique, c'est pas ce que je fais, euh, simplement parce que la plupart du temps, il y a quand même un décalage entre l'usure d'un côté et de l'autre et euh, on peut très bien opérer euh, peut-être 3 à 6 mois plus tard si tout d'un coup il devait y avoir un problème euh, ou que le patient est tellement content de la prothèse qu'il n'en peut plus de souffrir de l'autre côté il préfère se faire opérer rapidement de l'autre côté mais on peut opérer des deux côtés en même temps si nécessaire ça reste une chirurgie quand même assez invasive puisqu'on va sectionner le col du fémur donc c'est pas juste euh, un curage dentaire quoi. donc il faut être quand même conséquent avec ça euh, d'un point de vue chirurgical, la, la durée de l'opération on va va varier d'une personne à l'autre, va varier même d'un côté à l'autre. Ça peut aller de 35 minutes à une heure et demie, ça dépend de la difficulté technique. Chez les gens jeunes, très musclés, c'est pas toujours facile. De... Moi, j'effectue de la chirurgie par voie mini-invasive antérieure, donc on touche quasiment pas la musculature, on la repousse. Mais c'est un petit peu plus le challenge, un petit peu plus important pour éviter justement d'avoir des fractures du fémur ou des choses comme ça. Et donc, il faut prendre le temps pour que ça soit bien fait.
0: Les premiers jours... On marche déjà. Donc, euh, même quand j'étais à la clinique, je commençais déjà à marcher avec les béquilles. Donc, c'est même le lendemain, il faut direct se mettre sur les, sur les jambes. Donc, ça, c'est facile, ça va. Après, euh, bah, moi, je suis assez sportif. Donc, finalement, j'ai vite lâché les béquilles. Euh, à la sortie de, de la clinique, je suis rentré chez mes parents. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, finalement.
2: Alors, la rééducation, c'est intéressant parce que, justement, ce n'est pas forcément. Euh... Rééducation extrêmement euh, complexe. La prothétique de hanche, euh, par mois mini invasive antérieure. ce qu'on fait au départ, c'est qu'on réducte le, le patient à la marche, la marche à plat essentiellement dans les premières semaines, simplement pour éviter de tirer sur les, les cicatrices, et d'avoir euh, des inflammations tendineuses ou des déchirures musculaires. Et puis assez rapidement, le patient se rend compte à quel rythme il peut euh, évoluer. On va pouvoir assez rapidement aller dans l'eau nager, on peut assez rapidement refaire du, du vélo. Il y a certains mouvements à éviter à cause des risques de luxation, ça reste une des complications majeures de la chirurgie, de la hanche, c'est si on, a, on se déboîte la hanche après l'intervention. On ne va pas faire du grand écart dans les semaines qui suivent l'intervention. Ensuite, je dirais, à partir du deuxième, troisième mois, on, on a déjà des activités qui viennent quasi euh, similaires à ce qu'on faisait avant l'intervention et même dans des meilleures conditions, étant donné que la douleur a été supprimée. Je déconseille à mes patients quand même de pratiquer la course à pied ou le marathon, simplement parce qu'on peut le faire, mais c'est pas c'est pas recommandé on va dire pour la prothétique de hanche. Et même si il y a une grosse mode maintenant pour l'ultra trail ou le trail, c'est quand même pas vraiment des sports adéquats pour certains patients.
1: Pour Nicolas, c'est une renaissance après plus de 15 ans de douleur.
0: Quand je suis rentré à la maison après la première opération, euh, c'était incroyable, je dormais bien. Donc, vers des nuits en entier, ça ne m'était plus arrivé depuis très longtemps. Alors, ça, ça, déjà, ça change la vie. Après, il y a aussi un côté aussi au niveau de l'humeur qui est plus agréable pour mon entourage, ça, c'est clair. Ce qui est drôle, c'est que j'ai appris à faire plein de choses que je ne pouvais pas faire. Se mettre en tailleur, c'est des petites choses de la vie que je ne pouvais pas faire et puis que je peux refaire. Donc, ça, c'était vraiment un changement qui était très positif. Puis, on, on voit tellement de bien que finalement, les douleurs, parce qu'on a quand même pas mal de douleurs avec la reformation de certains muscles qui n'étaient pas du tout utilisés durant toute ma vie. Et donc, il y a des muscles qui tirent un peu, mais c'était tellement rien par rapport à ce que j'avais vécu. Que moi, j'ai vraiment plutôt vécu ça comme quelque chose d'extrêmement bénéfique. Je peux courir plus longtemps, je peux courir euh, euh, plus vite. Au tennis, je me déplace beaucoup mieux. Euh, non, il y a énormément de choses qui que, qu ont qu on changé. C'était presque une deuxième jeunesse, on va dire. Dès l'opération de la deuxième hanche, même quelques jours après, je ne boitais plus. La première hanche, après l'opération, j'étais faire du, du patinage sur glace. Donc, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Il y a une spéciale, mais c'est vrai que c'est pas très malin de faire vraiment des trucs où les hanches elles s'écartent, donc euh, tout ce qui peut être euh, à la limite escalade, patinage, roller. Snowboard, c'est pas terrible, terrible, mais euh, bon, l'année euh, d'après, j'étais nouveau en snowboard à fond, puis ça marchait super. Donc, euh... Ou alors, vu comment je marchais, je pense qu'il y a tout le monde qui était assez content que je me fasse opérer, même pour mon bien-être à moi. C'était euh, plutôt positif, vraiment. <rire> Et puis, euh, ouais, je j'ai jamais, jamais vraiment fait les choses comme tout le monde. Donc, euh, que ce soit à 40 ans ou à 50 ou à 30, ça n'aurait pas, pas changé grand-chose chez moi. Les, les gens étaient déjà assez habitués à ce jour de d'excentricité de ma part, on va dire... <rire>
2: On voit de tout, il y a des gens qui font du parachutisme avec leur prothèse de hanche, euh, des profs de karaté qui font le grand écart euh, une année, deux ans après, euh, même avec deux hanches. Euh, donc voilà, il bon, n'y a pas de restriction, on va dire, pure et dure. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut aussi voir un peu d'après les, les capacités de chacun. Il y en a qui font du saut en parachute, il y en a qui font de la montagne, qui font de l'alpinisme. La, euh, voilà, il n'y a pas de restriction directe. Ça va dépendre un petit peu du patient de, et de ses capacités déjà d'avant l'intervention. On a des, des sportifs ou des profs de sport qui enseignent le tennis le, le ski ou je ne sais quoi qui euh, après la mise en place de leur prothèse retrouvent un niveau qui est même supérieur à ce qu'ils avaient dans les quelques peut-être mois voire deux ou trois ans avant l'intervention chirurgicale Puis ils étaient vraiment limités par, par la douleur et la gêne liée à leur handicap quoi, ou liée à leur pathologie. Enfin très souvent on a quand même le commentaire ah, si j'avais su je serais
1: venu plus vite quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses vous trouverez des ressources sur la dysplasie en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve à la rentrée